1: Sabemos que tienes problemas de movilidad y te vendría bien una ayudita. Por eso vengo a hablarte de Biotech Ortopedia, líderes en la fabricación de productos ortoprotésicos a medida. Cuentan con taller propio de fabricación, ortopedia técnica, servicio de alquiler de sillas de ruedas, grúas, andadores, fabricación de plantillas a medida. Están en Valencia, calle Tres Forques 113, al lado de Mercadona y enfrente del Centro de Salud de Tres Forques, de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Recuerda, mantente siempre en movimiento con Biotec Ortopedia.
0: Aquí comienza
2: El Templo del Gol
3: Yo soy José Marta ¡Y arrancamos! Sí, se la dejará Diego López Diego, acelera la jugada Perfecto, para Canos por Dentro por... del área, Sergi Canos ¡Que dispara! ...para Diego López... ...que encontraba a Sergi Canos... ...parecía que iba a pegar un centro... ...pero decidió meter el misil a la portería... ...sorprendiendo al bueno de Dimitrieski... ...minuto 61 ...rayo Vallecano decano cero... ...Valencia 1 Sergio...
4: ...qué golazo ahora mismo del Valencia... ...golazo de Sergi Canos... ...ese que le hemos atizado hasta en el carnet de identidad... ...qué bien ahora... Sergi Canós desde ese costado derecho de la área de que buscando, madre mía, qué golazo. Venimos de dos golazos, José Marta, golazo de Guillamón en el pasado, Sábado Mestalla, golazo.
3: Golazo anoche de Sergi Canós en Vallecas. Qué buena manera, por fin, de terminar el año con el Valencia Club de Fútbol. Veníamos de dos años consecutivos perdiendo en ese día de Nochevieja y, por fin, este año, igual es coincidencia que no sea noche vieja, pudimos ganar un partido, un partido que lo comentaremos ahora, vital para las aspiraciones del Valencia Club de Fútbol. Yo creo que este partido prácticamente firma la salvación del Valencia Club de Fútbol. Obviamente queda mucho, estamos todavía con eh, 23 puntos, quedan 19 en teoría para esos 42 que más el objetivo. Seguramente este año... El objetivo se pueda reducir a los 38 y estamos en la jornada 18, queda una para acabar la primera vuelta, con 23, nos podrían faltar 15 puntitos, 5 partidos para marcar la salvación del Valencia Club de Fútbol. Y a partir de ahí, según lo que quede de temporada, ver a qué más puede o no aspirar este Valencia milagro del Pipo Barraca, porque es un auténtico milagro lo que está haciendo el míster con este equipo, un equipo... Que además, a cualquier momento del día, en cualquier hora, están sonando eh, que tus jugadores se van a ir, que son ellos los que, se, que están diciendo que se quieren quedar hasta final de temporada. La verdad que un auténtico disparate todo lo que suena en el entorno del Valencia Club de Fútbol. Se quejan algunos equipos de entorno. Madre mía. Tendrían que vivir solo una temporada de guitarra, no más para que no dejen de ir al fútbol. Eh, lo que es un año con Maidon Holdings y Peter Lim a la cabeza de las operaciones. O sea, eso sí que es entorno tóxico y no eh, lo demás. Algunos se meten con la prensa valencianista y demás, pero es que deberían de focalizar su energía en eh, la, la realidad de lo que está dinamitando la historia del Valencia Club de Fútbol y los cimientos de este Valencia Club de Fútbol, que llevamos tres años prácticamente, eh, cuatro si metemos el de Javi Gracia, luchando casi por por no caer hasta con Bordalás. El equipo se cayó tanto en la segunda vuelta que estuvimos hasta con el miedo de poder eh, llegar a acercarnos a su puesto de descenso. Lo que vimos el año pasado fue espectacular. Lo que vivimos también en la segunda y tercera temporada de Meriton Holdings aquí igual. Al final no nos acordamos que esto se parece con de fútbol, que es historia del fútbol europeo. Y lo que no queremos ser es el no tengan foros de turno, aunque era esto vez en primera división, que de repente desaparezcamos y nadie se acuerde de nosotros, así que centremos el tiro en quien tiene la culpa y dejemos de, a veces de señalar a los que se dedican a informar de las eh, situaciones. Como digo, al final lo importante ayer, victoria de Valencia Club de Fútbol, victoria con la portería a cero, que sabéis que a mí es algo que me encanta, hablaremos de todo esto, escucharemos a los protagonistas y escucharemos también el balance del año de nuestros templarios. Y le preguntaremos ahora, ya sí, porque vamos a pasar a presentar a los templarios de esta noche. ¿Cómo vivió Sergio su primer gol y su primera victoria como templario? Vamos a presentar ya a los templarios de esta noche. Buenas noches, Sergio Roach. Vaya, vaya, qué pena que justo hoy no tenemos el Twitch puesto porque... Te he visto ponerte un poquito rojo, un poquito de vergüenza al escucharte en la narración, ¿eh? ¿Qué tal, José Marta? Buenas noches.
4: Bueno, feliz. Feliz por los tres puntos, feliz por, por esa primera victoria del Valencia siendo templario y feliz también, pues, pues de crecer, porque me unía al equipo hace relativamente poco y, y hoy nos han confirmado una noticia que también nos alegra un montón... Y la verdad que, que esto solo va, solo va a crecer, solo va a ir a mejor. Y sobre todo, José Marta, con, con un equipo fantástico detrás. Así que, que nada, muy contento. Y viendo de reojillo, eso sí, en la televisión. Porque el fútbol no para. Tenemos también la Copa. Pero es que a partir de ahora, en enero, vuelve. Bueno, está la Copa África, donde pues algunos valencianistas no van a estar. África y Asia. Y, y lo tenemos... digo,
3: porque algún equipo va a perder también a sus estrellas africanas
4: y asiáticas. Tenemos que ver en clave Valencia qué jugadores no van a estar para el pipo. Tenemos también que fijarnos en ese 2 de enero que tenemos compromiso contra la el real Y luego te contaré cositas
3: porque tiene bajas interesantes. Perfecto. Recordad que podéis escuchar el Temple de Gol en Radio Intereconomía Valencia 107.1 a través de su página web y a través de la aplicación TuneIn. Busquéis Radio Intereconomía Valencia y ahí podéis escuchar. El Templo del Gol. También recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del WhatsApp de la radio, el 630 17, 22, 630 17 12 22, Y a través del resto de nuestras redes sociales, arroba el templo del gol oficial en Instagram, arroba el templo del gol en X y TikTok y el templo del gol en Facebook y YouTube. También recordaros que si no podéis escuchar el programa de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche, podéis escuchar la repetición en Evox, Spotify y Apple Podcasts. Aprovecho para recordaros, como ya he dicho, que hoy no estamos en directo en nuestro canal de Twitch y que hoy es el último programa de la semana y que volveremos el jueves que viene, ¿vale? Que como este fin de semana no hay liga, viene Navidades y demás, nos pegamos, nos damos a tomar unas mini vacaciones. Volvemos el jueves que viene con la previa de ese eh, Valencia-Villarreal, del que ahora también hablaremos un poquito. Y antes de parar para publicidad, sé que Sergio está deseando esto.
4: templarios y templarias si estuviesen ahora mismo viendo el Twitch del templo del gol ¿eh? estarían ahora mismo flipando
3: te he visto hasta cantarla, ¿te atreves? ¿te atreves a ver? No, no, no tampoco preciso, ¿eh? Yo creo que, que María Carey la hace bastante mejor es, eh, pues no es el villancico más escuchado de la historia ¿eh? Eh, lo, lo escuchaba el otro día que la había superado, no, me, no recuerdo qué canción a ver si lo buscamos ahora en Creo que no, creo que es otro, nomás, no, ahora lo buscaremos. Pero bueno, de todas maneras, para mí el mítico son los de Rafael en la noche de en la 1. Pero bueno, vamos a hacer ahora sí esa primera paleta para publicidad. Aprovechamos ya, empezamos felicitando la Navidad que ya estamos ahí, a todos nuestros templarios, a todas nuestras templarias y a todos los oyentes. Tiempos de turrones. De Radio Intereconomía Valencia. ¿Qué decía Sergio?
4: Tiempos de turrones, de familia y de sobre todo de descansar, recargar las pilas, porque esto no para, hay templo del gol para rato. Y nada, que, que no se despeguen de la radio ni del Twitch Porque volvemos muy pronto
3: Y voy a apro aprovechar para meter la cuñita Y tiempo de ir a bares y restaurantes Y recordad que los camareros y las camareras también Y los cocineros ¿no? y las cocineras También tienen familia y también soy persona son, son personas Luego igual os cuento lo que me ha pasado hoy en el bar Que por cierto... Han vuelto a venir los hermanos Traver y José ¿no? Mondria Muy bien. Muchísimas gracias Ya han vivido en directo lo que me ha pasado con una mesa Pero muchas gracias por, por venir ayer Y sobre todo por repetir hoy Porque eso es que además del templo también os ha gustado La masía en Ribarroja ya sabéis Avenida, en calle Mayor, perdón 152, frente del auditorio Ahora sí, vamos a escucharlo de todo, ¿va? ¡Oh!
0: nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica Mañana es tarde un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias reportajes, entrevistas debates y la información del momento Mañana es tarde, de lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá Hey, sí,
1: sí, tú, escucha sabemos que tienes problemas de movilidad y te vendría bien una ayudita por eso vengo a hablarte de Biotech Ortopedia, líderes en la fabricación de productos ortoprotésicos a medida. Cuentan con taller propio de fabricación, ortopedia técnica, servicio de alquiler de sillas de ruedas, grúas, andadores, fabricación de plantillas a medida. Están en Valencia, calle Tres Forques 113, al lado de Mercadona y enfrente del centro de salud de Tres Forques. De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Recuerda, mantente siempre en movimiento con biotech Ortopedia. Estás escuchando el Templo del Gol en Radio Intereconomía, 107.1
0: FM.
3: Ya estamos de vuelta aquí en el Templo del Gol y, Sergio, primero que nada, comentar un poquito del partido de ayer, ¿no? Eh, antes de escuchar los cortes y demás. Yo lo hablaba hoy con... siempre antes siempre lo comento que lo hablo con él, pero es que es con el que más y mejor puedo hablar de fútbol eh, en, el, en la masía. Eh, con Vic, eh, Vicente Gil, el hermano del fallecido y leyenda del valencianismo Roberto Gil, eh, comentaba él, me decía, que este partido era prácticamente la salvación del Valencia Club de Fútbol. Y yo le señalaba, hablando un poco de esa pregunta que le hiciste a Baraja del aguantar los, los 100 minutos de, de partido, y creo que lo comentamos también ayer, que en un Valencia de niños, los partidos como el de ayer son de doble mérito, porque... Al final para, para un chaval jugar en Mestalla contra el Barcelona o contra el Atlético de Madrid es muy fácil, la motivación es muy fácil para un chaval y para, para cualquier futbolista, y más como es Mestalla, que te empujan esos partidos, pero en un partido como el de ayer en Vallecas, con Vallecas a reventar, recordemos que parecía que no, y finalmente pese al horario y demás se llena. Con la afición de Vallecas empujando, que está es un campo donde la afición está muy encima. Y un partido de estos incómodos. Con el árbitro, que encima no hace falta que nombremos, solamente con que digamos Arbelora Rojas, ya sabemos lo que hay. Eh, el equipo está los 90 minutos corriendo, metido en el partido y, y, y sin desconectar en ningún segundo. De hecho... Prácticamente la última la única jugada en la que hay un mini error doble en cadena es la que provoca la expulsión de Titi Randall. Pero durante los 100 minutos el equipo está en todo momento metido en el partido y me parece de destacar también, ¿no? Y sobre todo, José, encontrarte
4: con los resultados fuera de casa. Porque sí que es cierto que, que veníamos de, de resultados un poco dramáticos como... Como el de Girona, en el que te pones por delante y te remontan el partido con facilidad. En Getafe, que también en el 83 te hacen el gol de la victoria azulona. En la Catedral de San Mamés, que, que pese a ponerte por delante en un campo tan complicado como el del Athletic Club, pues te vuelven a empatar la contienda a casi cinco minutos del final. Y te quedabas con esa sensación agridulce de decir «he competido, lo he hecho fuera de casa, lejos de mi gente». Pero al final, por A o por B, siempre se me terminan escapando los puntos. Pues ayer, con una expulsión que luego debatiremos si es justa o injusta, porque también tenemos un corte de, de Rubén Baraja analizándolo, pues hasta con esas, hasta con, con un jugador menos los últimos 6-7 minutos, el Valencia es capaz de vencer en un campo complicadísimo como el de Vallecas... Y sumar tres puntos que, hombre, yo no sé si al final de la temporada te servirán tanto como para pues, decantarte por la permanencia, sabiendo todo lo que queda esa segunda vuelta más este último partido de la primera, pero yo sí creo que servirá para allanarte el camino. Una victoria contra un rival directo, viendo también un poco los enfrentamientos que hay en la jornada de hoy, que, que a los de abajo sobre todo les cuesta ganar, y que al final pues pues es que estás eh, muy por encima de lo que se marcó el club como objetivo de esta temporada y con la sensación de que te vas a Navidad pudiendo respirar, que al final es un poco lo que busca el valencianista.
3: Antes de escuchar a nuestro tercer templario, para que, hace, que dice también el análisis del partido, a Baraja obviamente, los cortes que nos ha sacado de la rueda de prensa, lo único que me preocupa de la situación del Valencia es que te pueda pasar un Celta de Vigo. La temporada pasada... Eh, si nos está escuchando Al o, o Ethan, lo comenté en varias ocasiones. Cuando el Valencia peor estaba y demás y el Celta ya da, se daba por salvado, dije... Cuidado. Cuidado el Celta de Vigo, que no está tan salvado como cree. Se está dejando llevar porque ya no puede ir hacia arriba y cree que no puede ir hacia abajo. Y como se acerque al abismo y quiera, después de haberse dejado llevar... Susto. Cuando, después de, cuando ya te has dejado llevar, volver a arrancar es complicado. Y estuvo también... En la última jornada creo que recordar que llegó a estar en puestos de descenso en esas combinaciones de, de partidos. Para Valencia Cruz de Fútbol, después de escuchar a Baraje de Maro, volveremos a analizar un poco y leyendo los mensajes que van un poco en ese tema. Pero hay que pensar una cosa. El Almería ahora mismo tiene 5 puntos en 18 jornadas. Es que el Almería tendría Estalla, que conseguir...
4: Está ya Mortimer.
3: Tendría que conseguir mínimo 33 puntos.
4: En una vuelta que es
3: imposible. En una vuelta más Son un números partido, de Champions, ¿eh? 33 puntos. Claro, cuando en 18 partidos solo ha conseguido 5, en eh, 20 tendría que conseguir 33. Y además se escucha ya la Almería de que puede venir el ida por Ramassani y que como ya piensan que van a descender sí o sí, van a intentar hacer caja de cara a la temporada que viene. Y el Granada, tres cuartos de lo mismo. El Granada tiene en 18 partidos 8 puntos. ¿Estamos hablando que qué tiene que hacer? ¿30 puntos en 20 jornadas? Y ver si te salvas con 38 porque eres el penúltimo. Es que ahora mismo, en 18 jornadas, 17 para algunos... Por ejemplo, la Real Sociedad lleva 17 jornadas, 30 puntos. La Real Sociedad lo va a hacer por mucho que se refuerce el Granada.
4: Y también, apuntando muy bien lo que decías con Ramachani y con Almería, que no es lo mismo vender a Ramachani estando en segunda división... Claro. Que venderlo ahora en el mercado de enero, buscar un refuerzo, un recambio, mejor dicho, por Ramazzani que será complicado por las. No, por no, las, no lo van a buscar. Van te, a vender Por lo que te ofrece y van a el, el jugador, porque al final también devalúa mucho la plantilla estar en segundo o en primera. Entonces, claro, la Almería ahora tiene un cacao ahí, a que, que a ver cómo lo solventan, ¿eh?
3: Y ahora mismo hay que rezar, porque el propio Celta de Vigo que está perdiendo ahora mismo, el Mallorca o el Cádiz, que son los equipos que más minutos de añadido,
4: ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pues, pues no lo sé, porque lo hemos conectado en el 70, pero 15 de añadido en la cerámica.
3: ¡Qué locura! Eh, hay que rezar porque Mallorca, Cádiz o Celta se acaben de desconectar. Y ahora mismo, para mí, eh, no sé cómo lo ves tú, el que más puntos tiene para desconectar de la temporada es el Cádiz.
4: Y seguramente sea de los que está allá abajo, ¿eh?
3: No, yo creo que yo creo no me gusta nunca eh, echar a nadie de los leones, pero por ejemplo... En los últimos cinco partidos, entre Mallorca, Cádiz y Celta, el único que no ha ganado ninguno es el Cádiz,
4: yo creo que a la vez Mallorca y Cádiz van a estar también peleando hasta el final, porque el Mallorca no es lo que era la temporada pasada, en absoluto,
3: no, no, de hecho es lo que hemos hablado en otras ocasiones, con 15 puntos el Mallorca a estas alturas estaría en descenso. Lo que pasa es que este año, pues, hay equipos peores. Vamos ahora sí a escuchar lo que nos el análisis de Pipo Barraca sobre el partido de ayer.
6: Y con respecto un poco al, al, al partido, pues sí, eh, sabemos que son partidos, estos que tú has comentado, partidos difíciles en los que el equipo ha competido bien, teníamos la sensación un poco de que nos había, eh, nos ha, había faltado leer un poco la parte final de, de los partidos, haberlos cerrado, porque creo que por méritos, por lo que había dado el partido de sí, eh, que habíamos estado bastante bien, eh, hubiera merecido algún punto más y hoy era un día en el que, pues bueno, pues no sé, parece que se han juntado todas esas cosas para que... Realmente hayamos merecido estos tres puntos, que son muy importantes para nosotros. Es la primera portería cero que hacemos en, en la, la temporada fuera de casa y esto siempre te da puntos y, bueno, y ganar aquí en este campo con lo difícil que es, con lo que te aprieta este equipo, que lo hemos visto hasta el final. Creo que tiene mucho valor y sobre todo como el equipo se ha mantenido, ha interpretado bien. Eh, sabemos que el Rayo es un equipo que te golpea mucho, que hay mucha segunda acción, que es muy continuo. Y, y creo que bueno pues hemos trabajado para, para conseguir la, la victoria.
3: Estas eran las palabras del pipo baraja, ¿no? Un poco lo que hace... Sobre todo,
4: él, él lo, re, lo destaca, lo destaca a la perfección porque al final es la primera portería a cero lejos de Mestalla. Claro, también es la mayor primicia para poder rascar puntos, tanto en casa como fuera, porque si, si no encajas gol, al final un puntito tienes asegurado sí o sí.
3: Aquí Entonces, Sergio, Izan y yo somos muy del portería cero y un gol. Pero 0, es que 1, además 1, eso es 0. sumar,
4: es sumar sí o sí. No Entonces, si en de, esta situación...
3: No sé si desde nuestro barco o prefiere más... Eh, Al prefería más estilos gatus o de muchos goles, no, no, juego bonito. No, no. Yo 0-1 ganar... Me
4: Resultadismo vale. puro y duro. Si son tres, me da igual que sea 0-1, 1-2, como sea, pero tres puntos son tres puntos. Y lo que importa es el resultado, la forma para, para otros clubes.
3: Y esto decía el Pipo de la Roja-Titi y ahora debatiremos tú y yo porque creo que no estaremos muy de acuerdo.
6: Bueno, yo, yo creo que es una jugada difícil porque no se, no se ve, la acción es muy rápida, hay un rechace, entonces no se ve muy claro si, si la estación es, es, es clara o no porque de acá había, estaba también cerca de la acción, podría haber llegado a la, a la cobertura, pero, pero bueno, mmm, es que hay decisiones que muchas veces eh, en directo no se ven, pero luego el bar te puede te puede corregir o te puede valorar y para eso es para lo que se supone que está el bar para acertar en este tipo de situaciones en las que el árbitro no puede haber la acción porque haya sido muy, muy rápida pero pero no, no te puedo decir más que me da la sensación de que ya que había estaba cerca de la acción o para poder haber eh, llegado entonces bueno, el árbitro ha decidido que era expulsión y a partir de ahí pues a sufrir en la parte final del partido
3: Sergio
4: bueno antes no, de que te empastres. No sabría decirte tampoco. Antes José. de que te,
3: te empastres, te voy a recordar solamente una jugada. A
4: ver, cuéntame.
3: Quiero recordar que es eh, Loic Bade uh -huh. con Hugo Duro. Primera jornada de liga. ¿Aquello fue roja? Sí. Y llegaba eh, antes que Hugo Duro el portero del, o del sea, Sevilla.
4: ¿Tú estás de acuerdo con la roja?
3: Para mí es roja. No, no, yo para mí también. Porque, por ejemplo, nuestro compañero Adrián Benedicto, Jabatete, habla de que está cerca de Diacabí. Yo creo que si cambiamos las camisetas.
4: Yo, de hecho, lo dije en la retransmisión, ¿eh? Si hubiese sido al revés, nos hubiésemos vuelto todos locos pidiendo. pidiendo la roja. Completamente
3: de acuerdo. Además, cosa, es que se va. Diacabí está cerca, pero es que Diacabí está cerca a lo mejor y lo que puede hacer es un penalti, porque el jugador va eh, hacia la portería, porque al principio, cuando le saca María, dice. dije bueno, puede ser que es que fuera hacia afuera, que cuando toca la pelota el balón fuera en vez de hacia el portero o hacia la portería, hacia el córner. Pero no, cuando toca el balón, Álvaro, lo, lo dirige hacia la portería y Titi sabe… Además es que no sé si has visto las imágenes de la, de, del primer plano que le hacen a Titi, no sé si es en el Día de Después, se Movistar esta que, que su cara es sí, de que sí, sabe sí. que es roja, que, que casi protesta, hasta le sorprende. con se... No, bajo, Antes, antes, conforme hace la falta, ah, Eso no él visto. ya tiene la cara de que, de que la entrada es de roja, que se le ha ido el jugador… Y cuando le saca la amarilla es cuando se sorprende un poco, pero cuando luego va a verla, en todo momento, Titi tiene claro que es roja porque es una jugada de, de, de último jugador, cara a portería, y para mí el enrocarnos en si es roja o no me parece perder el tiempo. Y de hecho creo que nos hubieran hecho flaco favor no sacando la roja porque hubieran empezado como con el penaltito de Hugo Duro el día de Granada, Ajá. a la campañita de para que luego os quejéis, para que luego tal... Esa es roja. La que no es roja, la de Javi Guerra. La que no es roja, la de Paulista.
4: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque creo que es una roja clara, por lo que implicaba en la, en la acción ofensiva del, del Rayo Vallecano, por la zona en la que estaba, porque al final es una zona doxo en la que si va. No voy a decir completamente solo, porque es cierto que estaba Diacabí, habría que ver de qué forma llegaba Papa Diacabí, pero me deja mucho que desear la labor arbitral, ya no solo ayer, sino. En, en la competición en sí, porque estamos viendo como una decisión del árbitro principal estando encima de la jugada, teniendo las cosas muy claras, porque Alberola Rojas ayer dijo claramente, y se lo explicó a los jugadores del Rayo, que para él no era acción de roja y era acción de amarilla, si realmente, que está para eso, porque está para eso, pero en qué potestad le pueden poner luego, sí que es verdad que también le ponen la acción a cámara, a cámara de juego Pero la primera imagen que ve albero Las Rojas Es una imagen congelada Que se supone que estaba prohibidísimo Pero el antes lo ven igual Entonces tampoco acabo de entender Porque siempre se nos intenta vender Que lo que prevalece sobre todas las cosas Es la, la opinión del árbitro principal
3: Pero luego cuando van al monitor Siempre terminan cambiando no Cuando sé. empezó el bar, Lo que nos vendían en el bar de España Es que si se podía interpretar desde el bar, Aunque el bar pensara otra cosa Lo que decía el árbitro de campo No intervenía Claro, como sabemos dicen... que dicen... Estaba
4: encima de la jugada. Y claramente les dice a los jugadores del Rayo Vallecano no es tarjeta roja, no es tarjeta roja. Y saca la tarjeta amarilla y pues bueno, luego le llaman desde el bar y la, la, la única realidad es que ¿cuántas veces podemos contar con las dos manos las acciones a las que han llamado a un monitor a un colegiado
3: y no han acatado las órdenes del bar. Yo creo que en España, Mateo y pocos más. Pues ya está. Vamos a ver qué decía Baraja sobre el gol de Sergi Canos.
6: Sin duda, empiezo por el final porque para mí es una cosa importante eh, saber que cuando toma la decisión de poner a un jugador, que le das confianza para que pueda participar, pues que lo haga con el rendimiento que lo ha hecho hoy Sergi. Creo que ha hecho un partido completo de mucho trabajo, de ida, de vuelta. Eh, era un partido difícil para él porque al final ellos son muy presionantes, no te dejan... Um, eh, digamos, tener la posibilidad de, de encontrar su mejor juego que, que desde la izquierda él puede venir hacia adentro ha hecho una, un, un buen disparo previo antes del, del, del 0-1 y me alegro porque creo que es importante que ellos los que por momentos a lo mejor no están participando ahora no, no, no bajen los brazos, sigan compitiendo sigan entrenando a tope y que cuando lleguen estos momentos, pues al final es, es, es recoger el fruto de, de, su, de su propio trabajo. O sea, el mérito realmente es suyo uh, y nosotros lo que tenemos que hacer es sostenerlos para que cuando no están participando eh, tengan la, 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 la mentalidad de aportar al equipo como ha hecho Sergio, Sergi. ¿no? Creo que ha sido, esto es algo que a mí me, realmente me, me gusta de, de los jugadores que no están entrando, pero que pueden participar y pueden hacerlo bien.
3: ¿Se afianza a Sergi Canos en el 11 después de este gol? Bueno, yo creo que es interesante. Es
4: interesante ver a Sergi Canos crecer con la camiseta del Valencia y sobre todo ver ese cambio de chip de la unidad B. ¿eh? Porque hablábamos de, de que se necesitaba ahora más que nunca a los Elimamalá, a los Hugo Guillamón, a los Sergi Canos. Y la única realidad es que estos tres llevan ya pues, un golito cada uno teniendo en cuenta pues los pocos minutos, entre comillas, que suman entre, entre estos tres futbolistas. Vamos a ver si de Llevan aquí a... una
3: asistencia y un gol, y creo que las dos cosas son de Sergi Canos, entre los tres.
4: ¿Una asistencia y un gol? ¿A qué te refieres?
3: Entre Selim Amalá, Sergi Canos y Roman Janensuk. Roman lleva un gol. Pero lleva un gol en Copa, ¿no? En Copa. En, hablo en Liga... En Liga llevan una asistencia y un gol y es asistencia de Sergi Canos el Día Atlético de Madrid y gol de Sergi Canos contra el Rayo Vallecano. ¿Sergi Canos crees que debe jugar contra todos los equipos madrileños?
4: Bueno, pues ¿Jugó si te termina haciendo... No, yo creo que se salió de revulsivo. Yo creo que si termina dando estos, estos frutos, pues oye, habrá que poner a Sergi Canos contra todos los equipos madrileños pero lo que sí que está claro es que viendo el estado de forma en el que se encuentra ahora mismo el de Nures, yo... Corría sobre hielo, ¿eh? Eso es otro tema, pero bueno, al final ya latizamos al pobre en la primera mitad. Y lo que te iba a decir es que yo lo ponía de, de inicio contra Villarreal.
3: Perfecto. Vamos a hacer una paradita para publicidad y a la vuelta leemos eh, los mensajitos de nuestros oyentes que creo que también David Asensi nos explicaba por qué eran los 15 minutos del añadido en el partido del Villarreal. Que, por cierto, ¿ha terminado o todavía están ahí? Todavía estamos aquí. Minuto 100. ¿Sigue el 3-2? 3-2. ¿Quedan 5, entonces? Sí. Vamos a hacer esa paradita, va.
1: Ey, Sí, sí, tú, escucha. Sabemos que tienes problemas de movilidad y te vendría bien una ayudita. Por eso vengo a hablarte de Biotech Ortopedia, líderes en la fabricación de productos ortoprotésicos a medida. Cuentan con taller propio de fabricación, ortopedia técnica, servicio de alquiler de sillas de ruedas, grúas, andadores, fabricación de plantillas a medida. Están en Valencia, calle Tres Forques 113, al lado de Mercadona y enfrente del centro de salud de Tres Forques. De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 7 y media de la tarde. Recuerda,
0: mantente siempre en movimiento con Biotech Ortopedia. Mañana es tarde. Todas las mañanas nos volcamos para que tengas todo lo que buscas en una revista radiofónica. Mañana es tarde. Un amplio equipo trabaja para ofrecerte curiosidades, noticias, reportajes, entrevistas, debates y la información del momento. Mañana es tarde. De lunes a viernes de 12 a 2 con Juanfran Barberá.
5: My lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Estás escuchando
1: el Templo del Gol en Radio Intereconomía, 107.1 FM. Merry Christmas, ladies.
5: Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh Dashing through the snow, in a one horse open sleigh all the fields we go, laughing all the way Bells on bop till ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Jingle bells, the jingle bells Jingle
4: ¡Qué navideños estamos hoy! ¿Cómo se nota eh, que hoy nos gusta la Navidad? Que, que viene el tiempo bueno ahora, los turrones, los turrones, José Marta, son una perdición.
3: <risa> yo como no tomo mucho azúcar, o por lo menos intento. Eh, vamos a leer mensajito, va, en el 6.30.17.12.22, eh, el primer WhatsApp que tenemos, pam, en toda la boca.
5: <risa>
3: Ethan Linares, hay que renovar los villancicos, que los peces llevan bebiendo más tiempo que yo, Ethan, <risa> eso es imposible. <risa> Entonces, creo que conoces a una Izan, pero si eres músico también, sabes que más que bebéis los músicos, no bebe nadie. Con perdón, que igual nos está oyendo Que nos lo digan a nosotros. No está tu padre.
4: Victoria del Villarreal.
3: Bueno, para. A ver, no me gusta que. tal Pero para que acabe siendo el Celta el que segundo, al final interesa que haya un tercer equipo ya que se desahucie y así estar tranquilos. Patricia nos decía buenas noches templarios y templarias victoria muy importante ayer del Valencia con un equipo que compitió a falta de un partido para finalizar la primera vuelta la situación del equipo es regular veremos si Mérito no hace ventas en el mercado de invierno un beso y buenas noches y dice también hasta que no lleguemos a los 42 puntos y la segunda eh, eh, hasta que no lleguemos a los 42 puntos y la segunda vuelta va a ser muy dura y más sin fichajes. Marisa decía Templarios, buenas noches Tres puntitos Que saben a gloria Y decía también Tití para mí Hace lo que tiene que hacer Aunque le cueste una roja Que él tenía claro Que era así Por la cara que hacía Yo creo que en eso Estamos todos de acuerdo Hace lo que tiene que hacer Porque Correcto. no podía permitir Que si Álvaro no, se no, fuera solo cara, a
4: Para poder empatar el partido
3: Efectivamente y nuestro querido David Asensi decía, buenas noches templarios y templarias. No pude ver el partido, pero dicen que fue muy aburrido, que no pasó nada excepto por el gol de Canos. Prefiero partidos aburridos que ganemos, pero que ganemos el partido. Completamente de acuerdo. José ya lo dijo más de una vez, portería cero es lo más importante. Lim go home, Lim Marcel and go away, Amun Valencia y Amun Templarios. Dice, ¿podrías poner el villancico de Dale a la Zambomba? Un villancico español, si me decís título porque no sé cuál es. Dice también, Feliz Navidad familia del Templo del Gol, os merecéis un descanso, sois muy grandes, muchas gracias David. Dice, voy a poner el, el vermut y que eh, los 15 minutos son por la lesión de Raúl Albiol, espero que no sea nada. Dice, el Celta remontará, estoy segura y se reforzará. Bueno, mira, a mí me preocupa más el Valencia, si tiene que ser el Celta el que caiga, que sea el Celta, si tiene que ser el Cádiz el Cádiz, el que sea, pero que no seamos nosotros. Eh, si te parece, Sergio, voy a buscarte por aquí, aquí estás, y vamos a seguir escuchando audios del Pipo Barraca, esto decía sobre el partido de, madre mía, cada vez que le doy, lo típico que le das a WhatsApp cuando te citan una, un tuit mm -hmm. en una respuesta, eh, se vuelve loco el ordenador este, hoy tengo que buscarlo uno a uno a Sobre musquera hablaba, ¿no? Sí, vamos a buscarlo, a es a el cuarto mensaje, aquí está
6: Empiezo un poco por el final, eh, sabes que no me gusta personalizar mucho, pero bueno, el tema de Cristian al final es, uh, es un jugador que, que tiene unas grandes condiciones eh, y hay que apostar por él, hay que, porque lógicamente se va a equivocar, va a tener errores, porque es, porque es normal uh, y yo creo que la, la línea defensiva ha estado bastante bien estos dos, estos dos partidos, no solamente él, sino también de Diacaví, también Thierry, también uh, Jesús, la gente que anda después, Fulquier. Creo que todos han mantenido una muy muy buena línea eh, y, y eso al final pues es, es, es mérito de ellos. Yo siempre digo que trabajamos mucho para que, que ellos se sientan con la confianza, que se sientan con la eh, con las ganas de, 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 de hacer las cosas bien, pero realmente son ellos los que hacen las, las grandes actuaciones. ¿no? Entonces, estoy contento por Cristian porque con esa edad eh, tener esa continuidad en cuanto a rendimiento... No es fácil y, y yo he estado sensacional porque no, el partido no era nada fácil. Ellos te golpean mucho, tenía delante un, un grandísimo delantero como es Raúl de Tomás que, que no, no te permite ni un error porque a la mínima que te equivocas te, te la enchufa y la sensación es que los dos centrales hoy han hecho un, un partido, han estado muy, muy estables y venían de, de, también del partido de...
3: Esto decía el Pipo Baraja de Mosquera, no quería especificar o centrar mucho la atención en un jugador pero al final... Es que Mosquera lleva tres partidos Crecimiento espectacular
4: eh, del chaval, con los palos que se llevó al inicio de temporada por algún error individual, por ejemplo, sí que es verdad que, que en la catedral sale la foto, luego también en, en Mallorca sale la foto, pero es que al final, es que lo dice el propio Rubén Baraja, ¿qué le vamos a pedir a un chaval de 19 años? Si es que lo más normal es que termine equivocándose, termine fallando, porque al final esos errores contribuyen también al acierto de, del futuro del futbolista y, y la verdad que el crecimiento de Cristian Mosquera En el Valencia Club de Fútbol esta temporada Está siendo exponencial y a un nivel altísimo Vamos a ver precisamente lo que decía Cristian Mosquera al
7: finalizar el partido Necesitábamos una victoria así nosotros También para, para seguir cogiendo confianza Llevábamos tiempo sin, sin poder ganar y sumar de tres fuera de casa Y, y es una victoria que, que nos sabe a mucho Sí, como te digo, era una tarea pendiente que teníamos y, y teníamos claro que hoy, hoy era el día para hacerlo. Bien, muy bien. Sí que es verdad que estos dos últimos partidos nos estamos acostumbrando a golazos así. Y, y nada, que si, si nos sirven para, para ganar, que, que sean los que quieran. Estamos trabajando mucho eso en el día a día. Y al final se nota en los partidos que, que nos estamos haciendo fuertes ahí en defensa. Bien, muy contentos, muy contentos. Como te decía antes, este partido, al ser antes de fiestas, antes de unos días de vacaciones... Eh, necesitábamos irnos con, a casa con, con este buen sabor de boca
3: La verdad es que el chaval se nota hasta en la voz eh, el, lo contento que está por el partido que hace y la, la trayectoria que está llevando en este Valencia Club de Fútbol
4: Ilusionado, ilusionado con, con su crecimiento futbolístico con este final de, de año para Valencia Club de Fútbol y es que ahora, pues como bien decía el propio Mosquera el equipo va a gozar de unas vacaciones, de una semanita de descanso y creo que no es ya hasta el miércoles que viene cuando vuelven para preparar ya el encuentro del 2 de enero.
3: Y recordamos, nosotros el jueves. Eh, y por último, se va a convertir ya en un clásico que nos mande Sergio Papá. el corte del de, de amigo de los niños, de Moctar Yacabí, cuando me encanta porque la mitad de veces no se le entiende absolutamente nada. Vamos a ello.
2: Muy bien, estamos contentos con esta victoria que llevamos mucho tiempo sin ganar y ganar aquí es, es mucho es que es un campo, un campo difícil y, y somos muy contentos muy trabajada, creo que hemos trabajado muy bien el partido, hemos defendido muy bien, eh, teníamos un plan muy claro y lo hemos hecho muy bien en general es que Sergi de es que trabaja mucho, lo merece y estamos muy contentos para él porque bueno nos han dado tres puntos y somos muy contentos para él es el mejor regalo Hoy tengo 27 años con un, una victoria fuera de casa, es lo mejor y, y bueno, estamos eh, estamos ahí contentos. Es un campo muy complicado, antes del partido ya sabíamos que llevamos mucho tiempo sin ganar aquí y teníamos ganas de hacer un buen partido y lo hemos hecho muy bien, le hemos trabajado muy bien, eh, en plan general el plan era bien para el equipo y hemos uh, sumado los tres puntos. Bueno, hay que seguir en este camino. Uh, la, la victoria de hoy nos da mucho y tenemos que volver a, a tope para, para intentar acoger a los máximo, máximos puntos posibles. Ganar un partido siempre te da más confianza para el próximo partido y creo que tenemos que seguir en esta línea. La mentalidad, tenemos que seguir, trabajar los partidos como, como vienen y, y seguir trabajando para, para sumar puntos.
4: Hey. ¿Qué te parece si te digo que Diacabí, papá Diacabí, ha igualado a Juan Mata en partidos con el Valencia Club de Fútbol?
3: Me parece un dato eh... 174 no sé, no encuentros. Sé cómo valorarlo. Lona para Diacabí. <risa> Lo que sí que podemos decir es que ahora mismo Valencia lleva más puntos con Diacabí que sin Diacabí.
4: Yo soy un futbolista que, que me gusta, sobre todo también. El crecimiento que ha tenido, eh. Como jugador, llegó joven, llegó de la mano. Estamos
3: viendo a ser el Diacabí que vimos en esa primera temporada de, Marcelo, de Marcelino. Él, segunda de Marcelino, ¿no? Porque y la ahora
4: y a, llegan la del Centenario, ¿no? Uh -huh. Y ahora con, con la borrada de Paulista, yo creo que va a volver a sentarse otra vez, eh.
3: Bueno, Paulista ¿Mm? ya, ya jugó ayer. Ah, bueno, y le sacaron amarilla. O sea que se pierde el partido contra el. Se, 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 no, le pasaron a ver es Diacabía que se, ojo, se pierde el partido contra el Villarreal. Ojo
4: porque el chaval estuvo listo. Te voy a decir por qué. Pues va de más se va a la Copa de África, ya no iba a jugar porque no va a estar. Igual entonces fue hasta... Y se borra.
3: Igual estaba hasta premeditada esa amarilla. Porque bien así visto, se,
4: bien va, bien se va a limpiar el cupo de tarjetas. No iba a estar ya por esa Copa de África, así que volverá de la Copa. En teoría serán mínimo tres, igual que Selim Pero si gana la fase final, pues serán seis los partidos que se
3: van a perder. Yo me pregunto... O lanzo la pregunta a las mentes pensantes del fútbol. ¿Qué sentido tiene la copa áfrica a mitad temporada vale es que en áfrica jugar en agosto o en junio por el calor vale ya hemos jugado un mundial en estas épocas si no se puede cambiar la fecha de la copa américa
4: hagamos un parón en la liga
3: porque no se juegan no no porque no se juegan todas las competiciones a la vez que la copa áfrica quiero decir ya que se si juega la copa áfrica haces el parón jugar la copa áfrica la copa asia la Eurocopa y la Copa América. ¿No? Y, y no haces ahora de repente. Es que nosotros, porque tenemos la desgracia de tener a Meriton Holdings aquí y no jugamos Champions. Pescar a tu ponte, el PSG, que se está gastando una mortera de dinés en jugadores. Se llevan la mitad. No, no. Que a cuatro días de unos octavos de Champions, no tiene ni a los jugadores africanos ni a los jugadores asiáticos. Claro, nosotros, pues al final es día podría ser Amalá, veremos. Pero, por ejemplo, la Real pierde de ataque Q, que es clave en, en el 11. El, el y porque no tiene a... a, bueno, a bueno, y a Omar Sadik veremos, ¿no? No sé si eh, está su Hay selección nipidos, en... Pero... pero claro, es que estamos hablando de que, de que te pueden estar destrozando el equipo. Yo, la verdad, es que son cosas que no acabo de... O, por
4: ejemplo, lesionarse de gravedad, cuando una Copa África.
3: Sí, ya, pero bueno, eso te puede pasar eh, bajando las escaleras, como se supone que le pasó en su momento a Manuel Fernández. Ah, no, perdida, mentira, mentira, no. Que Manuel Fernández no se lesionó bajando las escaleras de Casa de Morientes, que fue en el partido contra el Antiguo Madrid. Eh, y no se sé, me he dado cuenta, que esta es muy vieja la historia. Eh... No sé, son cosas que, que, que yo, de verdad, no acabo de, de entender, Ahora nos vamos a volver a la Copa Intercontinental de antes, a que en vez de un Mundial de club, Mundialito de Clubes se juegue el campeón de las Libertadores contra el campeón de la de la Champions, pero que cada cuatro años hay un Mundial de 32 clubes. Más partidos para los jugadores, más partidos para los jugadores. Luego nos lamentamos cuando hay parones y hay lesiones, pero es que al final también son temporadas que están habiendo muchas lesiones. Habrá que ver también... Y lo de los cruzados, ¿eh? Y habrá que hacer, por ejemplo... Que eso no es una tontería. Voy a decir una, una cosa grave. La gente va a decir, pero tú estás loco. En rugby, la selección argentina juega en, en, en Europa. De hecho, España llegó a ser sede de la selección argentina para jugar el, el, el Seis Naciones y demás. Pues hombre, si hay que hacer parón en esa mitad de temporada para, para vender las selecciones, a lo mejor las clasificatorias... No te voy a decir la Copa América. Tendrían que jugarlas aquí. No lo sé. Hablo por el bien de los jugadores. Porque lo que no puede ser es que yo recuerdo muchos momentos de la temporada pasada que estábamos en la auténtica M y que, por ejemplo, Cabani, Maxi Gómez llegaban dos días antes del de partido vuelo. y 14 horas de vuelo con dos días antes del partido. Con, menos, por, menos, bueno, ya querría yo viajar como ellos, pero aún así no creo que sea lo mejor para un futbolista.
4: No, 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 por cierto que no, sobre todo por las condiciones de viaje, por el poco descanso y al final porque pierdes trabajo también con el resto de compañeros y pierdes ese tiempo efectivo a la hora de preparar, pues desgraciadamente la pasada temporada, eh, cualquier partido, porque cualquier partido a partir de la jornada 23 era importante para el Valencia, jugándose la
3: permanencia en primera división. Dice Patricia, ya que estamos de villancicos podéis poner el burrito sabanero. El Burrito Sabanero es un TikTok, me suena a mí, ¿no? Aparte de la canción, que sí que sé cuál es. Y David Asensi dice, la canción es Canta, Ríe y Bebe. Mira, le voy a decir, voy a, igual, a Patricia y a David, que son dos de nuestros templarios más eh, clásicos, le gusta mucho pedirnos. Entonces yo voy a hacerlo al revés hoy, Patricia y David Asensi. Si me mandáis un audio de las dos canciones que me habéis pedido, cantándolas, yo las pongo. Tenéis 15 minutos. Marisa dice, me gusta mucho Mosquera y dice, ¿qué coraje tiene que dar a Lim? Ver cómo Baraja está sacando adelante al equipo con los pocos medios que tiene. Al revés, Marisa, Dilim dice, mira, ves, soy un genio. Y si al final les, les salvo, como le pasaba a. ¿Para qué les a... voy a fichar? Si eh, es que como, me están dando la razón. Como le pasaba a Anil que se reía porque nos subía los eh, los abonos y pese a lo mal que estaba el equipo, seguíamos, seguíamos ahí. Por cierto,
4: en Cartagena estaremos bien acompañados, ¿eh? En 10 horas todas las entradas visitantes vendidas.
3: De la afición del Valencia es de auténticos Locos eh, No vamos a hacer la tercera pausa para publicidad Hoy, lo siento por nuestros eh, anunciantes Por cierto, no hemos recordado Hoy que tenéis a Renove Cars eh, en la calle Miguel Hernández 21 de Aldaya, está Diego ya con la cuña, a ver si en cuanto la tenga la ponemos, porque si no a mí a veces se me olvida. Renove Cars Aldaya, tu mejor eh, eh, concesionario de vehículos de ocasión, en la calle Miguel Hernández 21 de Aldaya. Si tienes que cambiarte el coche, quieres comprarte un coche de ocasión con la mayor eh, garantía, pues renove Cars en Aldaya, calle Miguel Hernández 21. Y ahora sí, lo que iba a decir, eh, además algunos de estos audios me hacen especial ilusión porque hay algún que otro templario que hace tiempo que no se le escucha por aquí. Vamos a escuchar el resumen un poco del año, creo que los han mandado así porque no los he escuchado, me gustan las sorpresas, de nuestros queridos Izan y, bueno, vamos a empezar por este, a ver si lo reconocéis, lo que le ha parecido a él el año y la felicitación en Navidad eh, Templaria.
8: Buenas noches, templarios, soy Alde Burchasot. Eh... El resumen del año es complejo, es complejo porque pasamos todos, eh, pero los que hicimos, los que hacíamos radio eh, multiplicado también por una cifra X, eh, pasamos todos unos meses de marzo, abril y mayo muy difíciles, muy complicados, afortunadamente quedó un susto gordísimo, que nos quitó salud, vida, nos quitó de todo, pero, pero bueno, eh, salió al final bien, salió cara y... Y bueno, pues, eh, pues nada, eh, este, esta temporada esperemos que no se repita lo que sucedió en lo anterior. Eh, desearos a todos felices fiestas, eh, que estéis eh, con la familia, que, que estáis todo bien, que la salud, eh, que es lo más fundamental de todo, esté presente... Y, y esperar a ver si tuviéramos fortuna y, y Papá Noel nos trae un nuevo propietario con ganas de hacer las cosas bien y que no sea tan tan oscurantista y que no sea tan 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 mala persona que no nos quiere nada, no quiere el club y no quiere nada. Pero bueno, en fin, que un Valencia y feliz Navidad. Y ahora a ver... Bueno, ni Templaris o guinares
4: y desear vos buenas bon noches y feliz 2024 que esperen que más parten momentos de alegría espero a Valencia un Valencia que ya sería hora de que mirara Capamunt y esperada a puestos europeos a la matiza que l'any en el año en mitad tabla sino un poco ductos pero bueno esperen que todo vaya bien y a silim Lim va portar algún fichaje que ha que no vendría a Chenzman
3: qué te han parecido Oye, pues muy
4: acertadas, ¿no? Tanto la de Al de Burgersol como la de nuestro querido Izan, que, que a ver si nos encontramos pronto y a ver si los conozco, porque porque son templarios también, y al final eh, tenemos un, un equipo humano de, de trabajo en el templo del gol espectacular. En cuanto a su, su repaso de, de año, sí que es verdad que... No
3: te pierdes nada, ¿eh?
4: <risa> no, no les quito ni una coma. Tanto a Al porque... Ha ratificado a las mil maravillas lo que nos sucedió a todos y cada uno de nosotros en esos últimos tres meses de competición. Y ahí Zani también, ese final de, de Al, en busca ¿no? de, de la luz, en busca de la salida del túnel con, con la salida de Peter Lim del Valencia para al final poder sobrevivir. Porque yo tengo una cosa clara, José: si Peter Lim no se va, Peter Lim nos mata.
3: Eh, nos dice eh, David Asensi: Patricia y yo cantamos la Zambomba. Si Sergio y tú también eh, la cantáis, pero tendrás que cantarla primero porque ya además no sé, la zamomba no sé ni qué, ni qué canción es. Primero tendrás que mandar el audio y luego lo, lo escuchamos. Vamos a escuchar también a otro templario que lo escucháis todos los días, pero que hace tiempo que no, que no está por aquí.
0: Muy buenas a todos, templarios. Diego Cebrián para el Templo del Gol. Qué profesional. Ha sido este un año bastante confuso. ...sobre todo la primera parte de, de, esta tempo, de, bueno, de la temporada pasada... ...la cual pues, fue muy complicada... ...fue remar todos a una y sufrir... ...como buenos valencianistas de corazón que somos... Eh, ...llegó Baraja para salvar al equipo en extremis... Eh, ...cuando las cosas más complicadas parecían... ...con suspense, porque así es el Valencia Club de Fútbol... Eh, ...pero bueno, al final conseguimos esa salvación... ...que, que obviamente pues nunca puede saber a, a gloria pero bueno, un año tan complicado como este anterior, pues eh, lo aceptamos, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, esta temporada, de momento, decimos en la tabla, eh, moviéndonos, bueno, independientemente de los resultados de esta jornada, los cuales, pues bueno, eh, de momento, todos están dando para que el Valencia acabe esta primera vuelta de la Liga asentado, ¿no?, tranquilo, para, para bueno, no, no sufrir, al menos de momento, lo que sufrimos la temporada pasada. Esperemos que, que todavía podamos seguir creyendo en este equipo, que podamos seguir en línea ascendente y que Baraja pues siga construyendo un proyecto sólido. De momento está todo arrancando, empezando, como quien dice, todavía, pero sí que da la sensación de que, de que se están intentando hacer las cosas bien y es a lo que me aferro, a lo que creo que nos deberíamos agarrar todos para, para soñar a largo plazo con, con este Valencia. Amund, siempre.
3: Tenemos un temprano más que escuchar, pero un poco hilando con lo que decía Diego, es que vamos a acabar, pase lo que pase, un año que de, de, viniendo de lo que venimos, más cerca de Europa que del descenso. Porque ahora mismo estamos, le sacamos 10 puntos al Celta de Vigo, que es el que marca el descenso, y ahora mismo, con un partido menos, el, el Real Real y estamos a cuatro de ese séptimo puesto, que si no pasa nada extraño, este año va a dar Europa, porque recordemos... Que según el coeficiente que acabe acabando, que acaben los, los equipos y demás, seguramente haya un quinto equipo Champions y haya un equipo más que entre en, en, en competiciones europeas. Más lo que pueda pasar con la Copa, que podríamos estar hablando que hasta el octavo fuera Europa y lo, del octavo ahora mismo estamos a dos puntos, que es el Getafe, un poco en parte por aquel robo que nos hizo Cuadra Fernández en el en, en Coliseum. Y mi reflexión es, cojones, y si se hiciesen
4: las cosas medianamente bien en este Valencia Club de Fútbol. Ya no te digo para entrar en Champions, te digo con una planificación deportiva normal, con unos millones para fichar, con con un poco lo que te pide el mister y al final, porque con, con dos palos y una caña, es que
3: estás estás ahí. Yo llevo dos, dos, dos eneros pidiendo que le den armas al entrenador para poder ir hacia arriba y como no ha venido nada, hemos ido hacia abajo los dos. Y este año... Otra vez Vamos a ver El último mensajito Otro templario que hace tiempo Que no escuchamos por aquí Mi querido Alex Martín
1: Templarios, templarias ¿Qué tal? Saludos a todos Espero que Paséis unas buenas Fiestas Que empecemos el 2024 Como lo estamos terminando El 2023 Con victorias Y Ojalá Ojalá esta temporada Suframos Suframos mucho menos Que la anterior que nos lo merecemos ya de una vez por todas empezar a disfrutar con nuestro Valencia y pedirle al 2024 que por fin sepamos algo del nuevo estadio y que por fin sepamos algo de la marcha de Peter Lim así que nada eh, José, todo el equipo ganas de volver y felicidades ya de estas fiestas a todos los templarios y templarias que siempre nos apoyan y que cada vez somos más
3: Pues hasta aquí eh, el audio dice Patricia ...que les da mucho reparo el audio... ...que cantan muy mal... ...como si nosotros, como si nosotros cantáramos bien... <risa> ...en absoluto... ...sergio...
4: ...me toca... ...todo tuyo... ...pues nada... qué, qué voy a contar... ...José Marta... ...yo creo que... que lo deportivo... ...ya está todo dicho... ...nuestros templar, templarios... ...han hecho una radiografía... a ...las mil maravillas de, de... cómo está siendo este... ...este Valencia... ...con... ...con pocos recursos económicos... ...con pocos recursos deportivos... Pero que si nos tenemos que aferrar a algo es a Rubén Baraja y a los chavales que tienen la plantilla a día de hoy. En lo personal sí que es verdad que, que bueno pedir mucha salud para todos nuestros seres queridos y crecer, crecer porque, porque todavía somos muy jóvenes, tú también eres joven. Yo soy un chaval. Y nada, y seguir haciendo cosas bonitas, cositas interesantes en el templo y sobre todo para, para la gente, para que pueda seguir disfrutando de la radio del Valencia y ojalá en este 2024 podamos contar cosas bonitas, cosas, cosas chulísimas, cosas de nuestro Valencia y siempre pegados al micrófono.
3: Este es el mejor villancico de la historia, sin duda. Alguna. Este no falla, ¿eh? Este no falla.
2: No quisiera
5: poner a tus pies.
4: Bueno, falto yo. ¿Faltas tú. Falta, falta el jefe de la nave.
3: Bueno, es que.. Yo he cogido lo de jefe porque me ha caído, ¿eh? ¿No? Bueno, yo, eh, la verdad que. Lo mejor de 2023 es que se acaba eh, Ha sido un año complicado Sobre todo el, final de, el, el, el principio del año Por el Valencia Club de Fútbol El final del año un poco por los templarios Así que yo le pido a 2023 Ya que se acabe Y a 2024 que no se parezca en nada A, a 2023 Tanto en lo deportivo como en lo personal En el sentido de la salud Sobre todo de todos nuestros eh, templarios Tanto oyentes como los miembros Del, del equipo yo, sobre todo, ante todo, le pido a 24 me van a entender todos los templarios. Quiero volver a discutir con Alde Burjasot aquí en el Templo del Gol. Sobre todo le pido eso y, sobre todo, obviamente, le pido también que el resto de templarios y entre ellos también entiendo que me entiendan que, sobre todo, Alex eh, pueda venir más y pueda convertir más horas de radio con él, porque eso al final es lo que nos hace vernos, porque por los trabajos y demás no podemos coincidir, pero al final el tiempo del Gol siempre ha sido un poco el punto de reunión de, de los templarios, aquí nos ponemos al día un poco de nuestras vidas y además hablamos de, de lo que más nos gusta ¿no? y de lo más, lo que digo la frase que digo siempre ¿no? lo más importante de lo menos importante así que deportivamente pida lo que pida, Peter Lim va a hacer lo que le dé la gana, así que yo solo puedo pedir que salga ya de aquí de una vez, esta lacra que está en el Valencia Club de Fútbol y en lo otro pues lo que digo, que por fin todos los templarios estemos bien, de salud y que podamos estar aquí y sobre todo que si el templo del gol los que estáis más adentro sabéis lo que hemos ido pasando. Ha conseguido superar eh, todo esto, que no es quepa duda, que hay templo del gol para muchos, muchos años. Así que ahora sí, buenas noches, a un Valencia y feliz Navidad. Buenas noches templarios, feliz Navidad y mucha salud para todos. Hasta el jueves que viene, este no, el que viene. Y
5: si es esto, y tan clava y toca, tan clava y toquea, tan clava y toca, tan y tan clava con toca, y no tan es que no me y tan
6: Mi me son